0: Bienvenidos de nuevo a Rocking the Radio. Yo soy María Joaquina y antes de comenzar queremos darles gracias por haber venido a escuchar nuestro segundo episodio. Estamos muy 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 contentos porque no esperábamos tener la audiencia que tuvimos en nuestro primer episodio y agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo de escucharlo, de compartirlo, pero sobre todo gracias a los que nos escribieron para darnos sugerencias, ideas y gracias también por las felicitaciones. Tal y como les dijimos en nuestro primer episodio, tenemos pensado que cada uno de nuestros episodios sea diferente y el de hoy no va a ser una excepción.
1: Hola a todos, yo soy César y el episodio de hoy será un poco especial ya que no hablaremos únicamente sobre música, sino que mezclaremos un poco el arte del cine. En este episodio vamos a hablar sobre canciones que han hecho que ciertas escenas o películas sean emblemáticas y las recordemos de una forma bastante especial para nosotros personalmente. Además, hablaremos de una canción bastante conocida por todos que seguramente la han escuchado en algún bar o algún artista de su preferencia ha hecho un cover sobre ella. Y les recordamos siempre quedarse al final del episodio ya que tendremos nuevamente el segmento de recomendaciones donde les daremos un par de canciones para que escuchen mientras viene nuestro siguiente episodio.
0: Recuerden que pueden escribirnos a todas nuestras redes, nos encuentran en Facebook e Instagram como Rocking the Radio y por correo nos pueden escribir a rockintheradio.com Y antes de que les demos más información acerca de este episodio, comencemos.
1: Saber elegir la canción correcta siempre es clave cuando hablamos de escenas de películas que trascienden. Por eso, hoy comenzaremos este episodio hablando de esas canciones que han hecho que la experiencia al ver una película sea única y memorable.
0: Para esto vamos a compartir algunas de las canciones o de las escenas que nosotros creemos que han sido más emblemáticas a nivel personal. No vamos a dar un review de las películas de las que vamos a estar hablando, solo vamos a hablar de estas escenas en particular y de igual forma les vamos a dar algunas pequeñas referencias para que entren en el contexto de lo que estamos hablando. Entonces si alguna de las películas les llama la atención, sepan desde ya que están totalmente recomendadas. Bueno, yo voy a comenzar hablando de una escena de una película que me parece excelente, que es The Perks of Being a Wallflower. Esta es una película del 2012, que en español eh, la encuentran como Las Ventajas de Ser Invisible. Esta película está protagonizada por Logan Lerman, eh, acompañado de Emma Watson, y también sale Ezra Miller. Eh, para mí esta película es eh, excelente porque se capta una cinematografía muy buena, de igual forma te presenta un cierto tipo como de nostalgia, de esa de, de la adolescencia en donde todavía estás descubriendo lo que hay a tu alrededor y pues mientras vas viendo esta película, eh, a pesar de que tal vez esta no es tu situación, o sea lo que se presenta en la película, experimentas la nostalgia de, de todo lo que está sucediendo y, y todo lo puedes sentir eh, muy bien porque está bien transmitido a través de esta película entonces la escena que me gusta eh, mucho es una escena en donde van los tres personajes que ya les comenté en un pick up y pues van a lo largo de una autopista y de la nada en la radio empieza a sonar Heroes de David Bowie y pues ahí ninguno de los tres reconoce que está escuchando pero al momento de escucharla se dan cuenta que es la canción perfecta para el momento. Entonces eh, la chica, eh, Emma Watson, sale a la parte trasera del pick-up y pues se para y estira los brazos y le pide a, a su hermanastro que acelere mientras van a lo largo de la autopista pasando bajo un túnel y pues le suben el volumen a, toda la, a, a, a todo, al tope, a la canción y en este momento es como darse cuenta de que ella siente como todo el aire en, en su cuerpo y, y para mí es como interpretarlo como una escena de, de libertad de, de saber que estás disfrutando lo que estás viviendo en el momento sin importarte lo que te haya pasado en la vida o lo que te pudo haber pasado en ese momento entonces siento que es como desprenderte de tu propia realidad al menos por ese momento y pues siento que la canción lo complementa a la perfección con ese eh, We Can Be Heroes Just For One Day, lo que para mí es el ser tú y dejarte ir. Y pues eh, la escena termina con una frase del, del protagonista que dice I Feel Infinite, ese yo me siento infinito, que es recordar la importancia de vivir el momento en el que estás, y sí considero de que la canción va a la perfección con esta escena. Entonces es una escena que me encantaría recrear antes de morir.
1: Mi primera elección para hoy es The Crowd de 1994 con la canción Burn de The Cure. Esta película está protagonizada por Brandon Lee y pues básicamente me agrada que hayan escogido a esta banda para esta canción porque el estilo de The Cure y la vestimenta de The Crowd ambos son góticos y a la vez esta banda influyó en la creación de los cómics de The Crowd. En esta película el protagonista es un rockero es asesinado junto con su novia en vísperas de su boda. Y un año después, en Halloween, un cuervo lo revive dándole la oportunidad para vengarse de quienes lo mataron. Entonces, el momento en el que suena esta canción en la película es bastante importante, porque es luego de que él revive, llega a su apartamento y empieza con, con esta sed de venganza. Empieza a convertirse en el personaje de The Crow. Y me agrada bastante, porque mientras suena la canción de The Cure... Se escucha en las letras que dice Just paint your face The shadows smile Podría decir, solo pinta tu rostro Las sombras sonríen Mientras, él agarra pintura blanca Y se coloca el maquillaje icónico De un personaje de Dick Crow Entonces Luego, al, al pintarse y al colocarse Pues esta chaqueta de cuero eh, La escena finaliza con Eric Raven que es el personaje De Dick Crow, caminando hacia una ventana y un cuervo posándose sobre su hombro, viendo hacia abajo, hacia la ciudad, listo para iniciar su venganza. Entonces, es una película de acción que a mí me gusta en lo personal bastante. Es un tanto polémica porque Brandon murió mientras la estaba rodando. Pero creo que es una muy buena adición esta canción de The Cure para la, la ambientación de esta película.
0: Bueno, ahora yo voy a continuar eh, la siguiente escena que escogí es una de mis películas favoritas, entonces eh, estoy hablando de la película dirigida por David Fincher, eh, Fight Club de 1999, en donde es posible ver a Edward Norton y a Brad Pitt, en donde dan una actuación que yo considero que es increíble, o sea, para mí es tal vez de, de mis favoritas, y, y considero esta película como una obra de arte, o sea, desde el principio que la estás viendo te enganchas es como un llamado a la atención a, a la sociedad consumista en la que al final de cuentas todos estamos sumergidos en, en la realidad en la que vivimos. Y pues esto se ve a través de los deseos reprimidos del narrador, que es el personaje principal. Y pues en su cerebro retorcido crea un tipo como de alter ego, podríamos decir, eh, que es llamado Tyler Durden. Y este personaje es completamente lo opuesto a lo que él muestra que supuestamente es. Y se podría decir algo así como que es lo que realmente quisiera hacer, pero mantenés como muy reprimido dentro de ti. Entonces, les menciono todo esto para llegar a la escena final, que es la escena que me, me encanta a mí de esta película. Que está súper bien acompañada por Where's My Mind, de los pixies. En donde es más que todo como un deseo de, de querer separar la realidad de la ficción. Y pues el narrador termina disparándose a sí mismo para poder eliminar ese personaje alterno que hay en su cabeza y comienza la canción. Y entonces eh, te vas dando cuenta cómo el, el narrador se ve acompañado con la que nosotros podríamos llamar como su amor, llamado Marla, que igual está interpretado por una excelente actriz que es Helena bon Bonham Carter. Y pues él en ese momento, mientras ve que todo se está derrumbando, le asegura que todo va a estar bien. Y, y te imaginas, o sea, alguien que se acaba de disparar en la cabeza Te está diciendo, todo va a estar bien, o sea, eso está como un loco Y justamente queda a la perfección la letra de la canción que va sonando el, el your, he your head will collapse, but there's nothing in it And you'll ask yourself, where's my mind? Que es algo así como, tu cabeza va a colapsar, pero no nada en ella Entonces te vas a preguntar, ¿en dónde está tu cabeza? Que, que es lo que yo siento que es eh, por lo que la canción se acopla perfectamente a la situación ese de creer que has perdido la cabeza y que te has vuelto loco. Entonces esta escena para mí es completamente bella y si no la han visto, tienen que ir a hacerlo.
1: Mi segunda lección para hoy es The Matrix de 1999 con la canción The Rage Against the Machine, Wake Up, de su álbum homónimo de 1992. Eh, esto sucede en la escena final de la película cuando Neo, el protagonista interpretado por Keanu Reeves, le envía un mensaje mediante una cabina telefónica a quienes controlan la Matrix, hablando que va a enseñarles a las personas un mundo que no esté controlado por las máquinas, donde cada uno sea libre y vea las cosas como son. Luego de decir esto y de colgar el teléfono, pues se pone sus lentes y vuela y los créditos inician, que es una escena bastante importante porque... Durante la película él como que se desprende de la Matrix y ve cómo es la realidad, entonces ya no está atado como a esta simulación colectiva a la que está toda la humanidad. Y pues me agrada por la conexión que tiene el nombre de la banda con el plot principal de toda esta saga, que es como una revolución en contra de, de unas máquinas de una inteligencia artificial. Y su objetivo es destruir todo esto que han creado las máquinas y desmentir la supuesta realidad y a la vez que el título de la canción se relacione con el mensaje de Neo sobre waking up, sobre abrirle los ojos a las personas y darse cuenta cómo, qué es lo que está sucediendo en realidad creo que es una muy buena combinación de tanto de la banda como lo que está sucediendo en la película
0: y ok, de la última escena que, que yo escogí eh, elegí una de las que mmm, me deja más en qué pensar tal vez por los sentimientos que evoca esta, esta escena en mí eh, me deja con mucha tristeza eh, mientras la voy viendo y pues eh, escogí eh, The Butterfly Effect, que es una película del 2004. Pues yo considero que esta película desde que la empezás a ver te marca, o sea, te, te quedas pensando desde ese momento y, y no sabes en realidad qué es lo que esperas de ella. Entonces, eh, justamente esta película se basa en el proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir eh, al otro lado del mundo yo lo interpreto algo así como que las decisiones que tomas en algún momento van a repercutir tanto en alguien como en algo y no específicamente tiene que estar como del otro lado del mundo sino pues simplemente en otro lugar, puede ser alguien que, que está a, a tu alrededor o, o, o tal vez un poquito más lejano a ti entonces eh, de esto se trata justamente la película es de, del personaje principal que se llama Evan está interpretado por Ashton Kutcher que en realidad es un papel eh, fantástico y pues este personaje toma decisiones que según él van a mejorar la vida de, de, de su, del amor de su vida, que es Kaylee que está interpretada por Amy Smart y pues al final se termina dando cuenta de que la única manera de mantener a, a su amor a salvo es alejándose de ella pero así definitivamente o sea como si nunca lo hubiera conocido entonces lo genial de esta película es, es eso que o sea él puede viajar a través del tiempo no les voy a decir más y pues mientras se va desarrollando la película eh, se da cuenta de que todas las decisiones que él toma eh, para mantenerla cerca eh, nunca la van a mantener a salvo entonces tiene que alejarse completamente de ella y termina eh, esta película eh, sonando con una de mis canciones favoritas, que es Stop Crying Your Heart Out, de Oasis. Y mientras vas escuchando la canción y vas viendo no, la escena, pues te cala tanto, pues te das cuenta de que a pesar de que se la topa después de muchos años de no verla, entiende que ya no puede buscarla. O sea, se da cuenta de que eh, él al final obtiene lo que él siempre quiso, que es verla, verla con, pues, bien y... Y, y ver que está a salvo y entonces esa canción te, te recuerda justamente eso o sea perfectamente hay una, una parte en donde la canción dice You'll never change what's been and gone que es como de nunca vas a cambiar lo que ya sucedió y pues él, él ahí comprende de que todas las decisiones que en algún momento tomas ya no se van a cambiar o sea que ahí se queda y pues para terminar con, con, las, con las escenas que yo elegí eh, es, es muy curioso que esta película tiene tres finales alternativos o sea, completamente diferentes al que yo les estoy contando entonces pueden buscarlos en internet si quieren como eh, darse diferentes ideas acerca de, de cómo puede terminar esta, esta película pero definitivamente ninguna de ellas se acopla a la canción como lo hace la que eligieron y terminaron poniendo eh, como final de la película
1: Y mi última lección para hoy es The Breakfast Club de 1985 con la canción Don't You Forget About Me de Simple Minds. Esta canción fue específicamente compuesta para el soundtrack de esta película y trata sobre unos jóvenes que están castigados un sábado en el colegio. Cada uno les hizo algo que, que iba contra las reglas de la institución y, y están ahí. Pero lo interesante es que cada uno es un estereotipo de de high school. Está el chavo deportista, la chava popular, el chavo nerd, la chava como un poco como emo, como bastante alejada de todos. Y por último, el chavo que es como el malo del salón, como el criminal, como él se autodenomina. Lo importante y lo que me agrada mucho de esta película es que a lo largo de ella, a pesar de que hay mucho conflicto entre los personajes, por lo que ya les mencioné de, de todos estos estereotipos, pues poco a poco van descubriendo que comparten las mismas inseguridades, los mismos temores que, que uno tiene al ser adolescente, al estar madurando. Y pues al final se unen un poco como para, no sé, una pequeña aventura que tienen ahí, consumen un poco de drogas y están, pues tienen una parte como de group therapy, donde hablan de qué es lo que sienten, cómo se sienten depresionados al pertenecer como al grupo al, en el que cada uno se encuentra. Y lo interesante de esta película y lo importante por el título de la canción de Don't You Forget About Me es que la película finaliza con que el castigo termina y los padres de cada uno los van a traer, ¿verdad? Entonces, pero eh, se despiden y cada uno toma su rumbo, pero es bastante importante el sonido de esta canción porque es como el mensaje que se dan entre ellos, o sea, y, y como... Por el tipo de final que tiene la película, o sea, sí se cuestiona uno como, bueno, ¿y qué va a pasar el lunes que regresan a clases? ¿Van a ser amigos? ¿No se van a hablar? Pero lo que sí es seguro es que ninguno de ellos va a olvidar ese día.
0: Y bueno, si se dieron cuenta, hablamos de, de canciones o de escenas que para nosotros trascienden de manera personal, pero así como, como ellas, hay otras muchas canciones de rock que ustedes pueden encontrar en películas, entonces les vamos a contar como algunas, ya sin hablar como de las escenas, solo les vamos a decir más o menos eh, qué otras canciones pueden escuchar y en qué película las pueden escuchar
1: bueno, la primera canción que creo que es de las más importantes y más famosas que ha formado parte de una película, es Eye of the Tiger en Rocky III, también está Bohemia Rhapsody en Wayne's World está Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de YouTube en Batman Forever y otra bastante famosa en una película super taquillera Johnny B Good de Chuck Berry en el soundtrack de Back to the Future
0: y bueno también tenemos a Lust for Life de Iggy Pop en el soundtrack de Train Spudding. también está Shoot to Thrill de ACDC, dc en Iron Man 2 y también tenemos Born to Be Wild de Steppenwolf en el soundtrack de Easy Rider. Y así como les dijimos eh, que hay ciertas eh, películas que tienen escenas emblemáticas por ciertas canciones, también hay algunas películas que durante toda la trama de la película pueden encontrar un soundtrack eh, súper especial o súper cool porque es súper rockero. Entonces, por ejemplo, eh, una de estas películas es High Fidelity, en esta película pueden encontrar música de The Kings, hay música de The Velvet Underground, incluso hay música de Bob Dylan. Y para la Mara que le gusta la música en, en, en español y las películas en español, también tenemos eh, eh, Amores Perros, que ustedes pueden escuchar en el soundtrack música de Zurdog, eh, de Nachapop, de Control Machete, y también pueden encontrar música de Café Tacuba.
1: También eh, para quienes les gusta el rollo ochentero, Está la película Footloose, que tiene muchas canciones de esa década, interpretadas por Kenny Loggins, Bonnie Tyler, Foreigner, Quiet Riot y Sammy Hagar, entre otros. Y por último, a quienes les gusta el grunge o la, el rock alternativo de los noventas, pues está la película Singles, que tiene un soundtrack acompañado por Alice in Chains, Mother Love Bone, Screaming Trees, Mad Honey, Pearl Jam y Soundgarden. Y cualquier comentario, cualquier película o canción que crean que se nos escapó o que consideran que debería de incluirse dentro de este listado, pues háganoslo saber en los comentarios y en nuestras redes sociales.
0: Bueno, creo que ya se dieron cuenta y adivinaron cuál es la canción de la que vamos a hablar solo con escuchar como la intro ya saben que estamos hablando de Creep, la canción de la banda británica de rock alternativo Radiohead esta canción fue lanzada como su sencillo debut en 1992 y al principio esta canción no tenía difusión o sea, fue una canción que la BBC Radio eh, puso dos veces en su programación y luego dijo que era demasiado depresiva y dijeron no, pues ya no la ponemos pero bueno, más adelante, pues al año siguiente, cuando lanzaron su primer álbum, eh, Pablo Honey, en 1993, esta canción escaló rápidamente hasta el número 7 en el Singles Chart de Reino Unido y también llegó al número 2 en el Hot Modern Rock Tracks de Billboard en
1: los Estados Unidos. Bueno, y sobre el origen de esta canción, que ya la fecha tiene casi, bueno, ya tiene cumplido los 27 años, pues la escribió Tom York en 1987, mientras aún estudiaba en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, y su primera versión fue acústica, un sonido bastante similar a la canción original, ya que a pesar de que son guitarras eléctricas, pues sí tiene un tinte bastante acústico en su verso, y sobre su significado, Tom York... Menciona que se trata de estar enamorado de alguien, pero no sentirse lo suficientemente bien como para acercarse o intentar algo con esta persona. Lo describe como ahí está la gente hermosa y luego está el resto de nosotros, que básicamente es la definición de Creep, de, de ¿no? De sentirse como un misfit, como una persona totalmente ajena al a resto de la sociedad común o, o bonita o que tiene cualquier adjetivo y pues. Creo que varios de nosotros nos hemos sentido así en algún momento, al menos pues, yo lo he hecho, no sé, no sé tú.
0: Pues, pues ahí sí que la verdad creo que todos, o sea, creo que todos hemos llegado a ese punto en el que sentís como el amor no correspondido, o sea, que sentís de que no sos como lo suficientemente bueno para la otra persona. Entonces, creo que más adelante, en el libro de Radiohead, Hysterical and Useless, eh, York comentó en realidad cuál fue el significado de esta canción o sea, de dónde se inspiró, de dónde salió y menciona de que fue una obsesión que él tuvo con una extraña, o sea, era una mujer a la que él no conocía y que siempre miraba en, en bares a los que él frecuentaba y estaba de verdad absolutamente enamorado de esta mujer y siempre la consideró como fuera de su alcance, o sea, muy lejana a él obviamente porque no se conocía y no intentó como de alguna manera acercarse a ella y platicarle y pues siempre terminaba siguiéndola O sea cuando ella se iba Él se iba detrás O sea que para mí eso es demasiado stalker O sea es una actitud que a mí me daría miedo Entonces más adelante eh, Terminó emborrachándose O sea York se puso muy borracho Y pues ahí le surgió el valor Para acercarse a esta mujer Y le confesó su, su obsesión Y ella se terminó asustando Y pues ahí tenemos el significado de la canción O sea de ahí, de ahí surge Bueno entonces eh, más adelante eh, Johnny Greenwood, el guitarrista principal de la banda menciona que él tiene una opinión contraria al significado real de esta canción o sea, él no la considera como una canción triste sino más bien la ve como una canción feliz que habla más como de reconocerse a uno mismo o sea, para mí no tiene ese significado en lo absoluto pero si para Greenwood ese es, es pues ese será
1: y pues acá se nota la diferencia de opiniones o de interpretaciones que pueden haber de una misma canción en una banda, a pesar de que la publiquen como un conjunto, pues cada miembro va a tener siempre su propio concepto de, de una letra o de lo que la misma canción significa dentro de sus vidas o en su mente. Y pues, en el caso de Johnny Greenwood, que es una persona como bastante apasionada con lo que hace y bastante personal con la forma de de interpretar y de componer, pues Edo Bryan, que es el segundo guitarrista de la banda, comentó que el scratch que ustedes pueden escuchar antes de iniciar el coro de la canción, el scratch como bastante rockero, bastante fuerte para iniciar el coro, pues es como una forma de sabotear de Johnny esta canción. Entonces, se puede notar porque... La canción en el verso viene como con un tono bastante dulce, bastante lento, como, no sé, para que la gente la esté cantando inspirada en su carro, donde sea, y luego viene este scratch como a interrumpir incluso la voz de Tom, como su, su afán de rebeldía, decir, esta canción no va a ser dulce toda, o sea, aquí viene lo duro, porque esta canción no necesariamente tiene que ser sobre este tema, ¿ya? sobre lo que creen que es. Entonces, para mí le agrega un tinte bastante distinto, y que, y que sí le cambia a uno como el switch ¿verdad? de una canción dulce a una canción un poco más ya acentuada en el coro, que es lo importante de la canción.
0: Sí, yo siento que en realidad ese scratch sí le da como ese feeling, o sea, es como rockerón a la canción. Y es bien divertido porque es de igual forma muy irónico, o sea, era la canción que, como les decía al principio, o sea, ni siquiera la ponían en la radio porque era demasiado depresiva, y ahora si ustedes se ponen a pensar, es la canción que es la más popular de Radiohead, o sea, ustedes le ponen la canción a Mara que solo escucha pop, y, ah, sí, yo conozco esa canción, y pero es, es como bien irónico por, por lo mismo, o sea, que llegaron a odiarla, o sea, la banda llegó a decir, no, ya no queremos saber nada de esta canción, y le pusieron otro nombre, o sea, para ellos esta canción ya no se llama Creep, sino ahora se llama Crap, incluso, en una canción de su segundo álbum, The bands la canción se llama My Iron Lung, eh, pusieron una referencia a, a esta canción y pusieron This is our new song, just like the last one, a total waste of time. O sea que lo podemos traducir como esta es nuestra nueva canción, igual que la anterior, una total pérdida de tiempo. Y pues eh, Creep, eh, por esta misma razón, dejó de ser parte del repertorio habitual de la banda y no volvió a ser interpretada hasta los conciertos del 2001 y desde ese entonces se toca como muy esporádicamente, o sea eh, la última vez que la tocaron fue en el 2017, o sea, pónganse a pensar 2017, entonces para la Mara que ha pensado en que quieren ir a ver a Radiohead a un festival o que se los quieren topar en un concierto, o sea, no vayan ni siquiera remotamente pensando de que van a escuchar Creep porque eso está casi que imposible, o sea, es, es algo que pasa muy de vez en
1: cuando Sí, y como toda canción famosa o emblemática, pues también tiene que tener su tinte de controversia y Crypt no es de la excepción. Resulta que Albert Hammond y Mike Hazelwood, quienes compusieron The Earth That I Breathe en 1972, demandaron a Radiohead argumentando que habían plagiado la canción ustedes pueden buscar esta canción en cualquier plataforma digital para juzgar a ustedes mismos si consideran que es un plagio y resulta que Radiohead accedió a colocarlos como coautores de esta canción y a la fecha pues ellos perciben regalías por esta canción que al final no sé si aceptaron porque un juez los obligó o por una especie de mediación donde ellos dijeron ok, si sí, Tom York aceptó y dijo bueno, sí tomé como inspiración su canción y creo que vale la pena reconocer el aporte musical que ellos me dieron de forma subconsciente para poder componerla y, y amerita reconocer como su participación un poco indirecta. El problema es que ya hoy en día muchos artistas antiguos o, o artistas que sacaron canciones hace mucho tiempo, pues han tomado este asunto de estar demandando y demandando, argumentando también el plagio, que no muchas veces resulta siendo así, ¿verdad? Creo que Pharrell Williams fue uno de ellos. Bueno, Led Zeppelin también fue una gran controversia con una canción. Con... Entonces sí notamos que muchas veces sí pueden tener razón, pero no siempre. ¿verdad? Y a veces puede ser ese el objetivo, como tener cierto dinero o tener cierto reconocimiento que a veces no lo necesita
0: Sí, eso es cierto, o sea, yo la verdad la escuché y le escucho poca similitud, pero pues como tú dijiste, o sea, si en realidad lo, les terminaron como poniendo como coautores, o sea, es que sí hay algo ahí. Entonces, eh, bueno, hablando de la versión que nosotros escuchamos en el álbum, la canción dice, eh, you're so fucking special, o sea, así dice Tommy York en, en la canción, pero ya cuando la ponen y la hicieron para la radio, la cortaron y le quitaron ese fucking y la dejaron solo como you're so special. Esta es una decisión que York se lamenta un montón y se arrepiente de, de haberlo decidido y haberlo cambiado porque siente que le perturba todo el significado de la canción, o sea, le quita toda la ira a esa canción, o sea, yo creo que todos hemos llegado a ese punto en el que nos ponemos a cantar esa canción cuando andamos tristes, o andamos, no sé, deprimidos, o lo que sea, y, y se siente también gritar esa, esa esa parte de, you're so fucking special, o sea, es algo que, que, no sé, como que sacas como la ira que tenés adentro de ti, ese sentimiento como de dolor, entonces quitarle eso es como muy triste, va. ¿eh?
1: Sí, hablando de los sentimientos que pueden transmitir este tipo de canciones y de la popularidad que pueden alcanzar, pues esta canción aparentemente llegó hasta la cárcel, ya que un asesino británico escribió una carta y se inventó una historia de que él era el creep de la canción, que por eso él había matado a, a su víctima, que le fueron las voces o las palabras en su cabeza. Entonces son siempre como las excusas con las que resultan ciertos asesinos de decir, me inspiré en este poema, me inspiré, que no es descartable, o sea, si sí es justificable o no justificable, pero es entendible de que, que en la psiquis de, de estas personas pues algún texto o algo los inspire, les despierte algo, pero, pues, en el caso de creep eso era lo que argumentaba esta persona, que creo que hasta escribe una carta a Tom York diciéndole eso, y pues él creo que le ha verdad un poco igual, porque al final no, no es una canción que tenga ese propósito, pero logramos ver la popularidad y los alcances que puede tener o interpretaciones que puede tener esta canción tan popular.
0: Sí, eso es cierto. O sea, al final es como bien divertido decirlo, pero es como que York, eh, perdón, York, eh, como que Radio se tuviera que cargar con la, la muerte pues, de este de este tipo, al que este tipo mató. Y eh, pues, para terminar con todo lo que hemos estado hablando, eh, creo que, como lo mencionamos en la intro, esta canción la han escuchado en todos lados, o sea, es una canción que se le ha hecho tanto cover, y de verdad creo que aburre después de un de después de un tiempo como escuchar tanto cover de esta canción, pero eh, si hablamos como de artistas famosos también que le han hecho, eh, pues, su tributo a ella tenemos a Prince, también está Tears for Fears, hay una de The Pretenders, hay una de Damien Rice, también hay un cover de Korn, de Robbie Williams, Weezer, y así como esas que les conté, hay un montón más, o sea, no solo hay estas que les estoy
1: diciendo de acá. Sí, de hecho yo intenté como buscar un poco más de, de artistas que habían covereado esto, pero es mucho, o sea, en una página me aparecieron que habían 145 versiones de esta canción, entonces, creo que pasaríamos toda la noche diciéndoles quiénes las han interpretado, pero pueden darse una idea de la gran popularidad y significado cultural que tiene esta canción, ya que la tocan en vivo, graban sesiones en, en discos, en B-sides, para poder tener cada artista su propia versión. Va, y a eso, a eso
0: sumarle como toda la mara que los tocan los bares todo el tiempo, o sea...
1: Sí, que, que bueno, yo no he escuchado tantos... Pero, pero sí es una canción súper abusada para tocar sí en vivo. Yo he escuchado un
0: par y de verdad llega a un punto en el que... O sea, te dan ganas de cantar la canción, pero después es como, ay, ya no, ya, ya,
1: alto. Sí, no. no. De hecho, bueno, creo que este es un buen momento para que nos compartas acá un poco cuál es tu opinión de la canción. ¿Te transmite algo o no? ¿Te identificas con algo? ¿Te gusta o...? Porque puede ser que realmente no te guste, que, que es mi caso, pero contanos qué te parece. Mira,
0: o sea... Yo sé que tú sí sos como más fan de Reedy que yo, o sea, yo sí he escuchado su música y, y todo, pero, o sea, no puedo decir que me considero fan o no puedo decir de que considero que, que son como una influencia en mi vida o que hayan generado mucho en mi vida. Sin embargo, o sea, creo que como en algún momento de mi adolescencia escuché la canción y, y la letra, o sea, te llega en el momento y y te dan ganas como de cantarla, o sea, sí es una de esas canciones que yo, o sea, tengo que admitirme, la sé, y, y cada vez que la escucho me dan ganas de cantarla, pero incluso está como en mi playlist del que ando siempre en el carro, pero casi siempre la quito, o sea, es como, a pesar de que me gusta, y sí me gusta un montón, porque o sea, sí, que así como hablábamos, o sea, sí considero que como que o sea, da ese sentimiento de tristeza, como de, de no sé, como de sentirte como muy eh, alejado, como de la sociedad, como de, de lo bonito, o sea, como tú mencionaste, o sea, dejaste compararte con todos esos adjetivos como cool, y te empiezas a tirar como a ti todos los adjetivos feos, va, entonces, creo que en los momentos en donde uno está triste es cuando estas canciones les llevan más, va, o sea, y sí me ha llegado, o sea, sí me ha tocado ¿va? en momentos, creo que sí he llorado un par de veces escuchando la canción, pero no es así como de mi stop de la vida, pero en tu caso creo que es diferente, ¿va? o sea, no, no sos como muy fan de ella.
1: Sí, yo personalmente, pues en su momento sí escuchaba bastante la canción, no tanto, escuchaba más el disco en sí, porque creo que tiene, hay muchas mejores canciones en el disco, You es un gran opener para el disco, Stop Whispering, Prove Yourself, entonces... Sí, creo que Blowout es una super canción para también cerrar el disco. Entonces, creo que al no haber vivido tanto la popularidad de lanzamiento que estaba... De, no había nacido cuando lo sacaron.
0: Creo que estábamos todavía, sí,
1: ni
0: nos habían exacto. creado.
1: Entonces, y, y ya como digerir el disco después, pues sí lo, disfruté más el disco de forma conjunta. Y sí logré como destacar mejores canciones a mi criterio como las que mencioné que, que se las recomiendo a todos escucharlo les recomiendo el disco, no es mi favorito de Radiohead pero creo que vale la pena escucharlo bien y apreciarlo pero, pero sí o sea en su momento uno se identifica con eso, o sea uno sí ve como aspectos de uno mismo en la letra de la canción y creo que eso es una, un gran objetivo no, o no objetivo porque no es como que York se lo haya propuesto lo hizo más para expresarse, pero creo que sí la canción logra su cometido. O sea, que sí en un momento te identifiques como el personaje de la canción, que es York, como, como lo platicábamos. Pero creo que sí está ya bastante superado. O sea, yo ya la, la veo una playlist y la cambio y, y ya pues me da igual la canción. ¿verdad? Ya tengo sí, mucho tiempo. O sea, tiempo ya en ya, ya, aburre,
0: o sea, ya es como, ya.
1: Sí, sí, exacto. Y. y pues de radio creo que hay canciones de Pre que son mejores.
0: Como ¿verdad? Fake que, Plastic, que... o sea.
1: Ah, sí, como Fake Plastic. No. En, en Key Day también hay un par, How to Disappear Completely. Sí, esa es Smart. otra canción
0: que te pega así bien duro, man, pero.
1: Entonces, sí, exacto. Entonces, sí, sí pues ya está bastante superada como, el, como las, el, el tema este de, de sentirte alienado, ¿verdad? Por otras canciones igual de radio entonces, y miren,
0: pues antes de que nos vayamos, o sea, de terminar todo esto, eh, ya vamos a comenzar con nuestras recomendaciones, pero antes de empezar con ello, eh, queremos de que por favor igual nos escriban como en, en los comentarios o nos escriban directamente a nosotros, o sea, ¿qué piensan? O sea, ¿cuál es su opinión de esta canción? O sea, si se sienten así como cualquiera de nosotros o si tienen una, eh, tal vez como una opinión diferente de la canción que les gustaría compartirnos.
1: Bueno, y para nuestra sección de recomendaciones, de mi parte, les traigo Your Light Has Changed de We Are Scientists. Esta es una banda de California que viene tocando desde los años 2000. A la fecha ha lanzado varios álbumes, también lanza muchos EPs y sencillos, de los cuales se desprende mi recomendación. Es únicamente un sencillo, no pertenece a ningún álbum. Pero en particular esta canción me gusta mucho por el sonido que tienen las guitarras, por la forma en la que cantan, en la que está compuesta Es una banda que tiene influencias de Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The Strokes Y con bandas un poco más crudas como Pavement, o como Modest Mouse, con un sonido bastante noventero Entonces esta es mi recomendación para hoy y espero que les guste
0: Bueno, antes de que se vayan les tengo mi recomendación y para esta vez les tengo otra rolita de rock alternativo Esta es del músico, compositor y cantante británico Declan McKenna Quien a sus 21 años ha escrito un montón de canciones que se han vuelto polémica por los temas que trata Tiene canciones acerca de la corrupción, tiene canciones acerca de los derechos LGBT, de la religión, el racismo y pues yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando una canción, aparte de tener una melodía memorable y de tener una voz que te transmite un montón de sentimientos, eh, tiene también una letra poderosa, una letra que te hace recordar un montón de cosas o te hace pensar en un montón de, de historias. Y por eso esta vez les quiero recomendar Make Me Your Queen, la canción que están escuchando. Con esta canción Declan habla de una suposición de un rey que tiene poder sobre una reina, que en este caso la reina se muestra como un símbolo de la servidumbre, de la dependencia tal vez, o tal vez también de la represión. Y esto es de una canción de una persona que se rinde ante la naturaleza abusiva de la relación en la que está y le dice make me your queen, en cierta parte es como decirle aprovechate de mí, haz lo que quieras de mí y pues al final esta persona termina abriendo los ojos y poniéndole un fin a esta relación tan tóxica en la que está y para mí esto es como lo, lo importante de esta canción es lo que me hace querer escucharla y querer recomendárselas porque en tan solo cuatro minutos te cuenta un montón de cosas entonces espero que les guste y les dejo otro pedacito para que escuchen bueno, entonces con esta canción nos despedimos esperamos que les haya gustado un montón gracias a todos los que se quedaron hasta el final del podcast, esperamos contar con ustedes para escuchar el próximo sale en dos semanas entonces para que estén atentos ahí, cualquier sugerencia, cualquier recomendación, cualquier comentario, no lo pueden hacer en nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram como Rockinthe Radio y nos pueden escribir a nuestro correo rockintheradio.com para cualquier cosa entonces gracias por haberse quedado mucha y hasta la próxima